0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。你可以在 Apple Podcasts、p o t i f y KKBox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是时报出版的主编珊珊，今天为大家邀请到《白 T》的作者吴伟霆来和大家聊聊天。呃，那就请伟霆跟听众朋友们打声招呼吧。嗯，各位听书时光的听众朋友，大家好，我
1: 是伟霆，这次要来跟大家分享我的新诗集白《白 T》
0: 。《白 T》其实是伟霆的第三本书了，之前他就出版过一本诗集、一本散文集。那这一次《白 T》的书名跟装帧封面的部分非常特别哦，嗯、因为《白 T》其实听书名就觉得。好特别，那我们书名、<笑>我们书封也选了白色为主，但是我们却用了银闪闪的镭射膜。嗯，好、啊，这个是有个专有名词啦，因为有的人会跟我们说这是烫银吗？但其实它不是烫银，它是比烫银还要厉害的镭射膜，嗯、所以就呈现这个大大的白跟 T 这两个字。而且镭射膜它有个特点，就是你看起来。我们去印刷厂、烫金厂的时候，它是透明的，但是印上去之后，它在不同的光线折射，它会呈现不同的彩虹光。对，所以就是虽然白色好像很素，但是加上这个雷射膜就很不一样。所以呢，这本看似很极简的诗集，内容就是非常丰富。我们可以读到韦庭对于生活中人事物敏锐的感受，嗯、呃，城市跟乡间。带给他的心情也都不一样，所以希望读者可以从一片的纯白开始，但是在阅读之间就自行享受为心灵上色的这个很疗愈的思路。呃，我也简单介绍一下韦庭的背景哦，因为他虽然是只、就是诗人嘛。我们就会觉得，可能中文系啊，或什么，的确，他也念过中文系，但是他有比较少有的是艺术的背景，有策展的这个背景。他在伦敦念艺术行政、文化政策，之前的工作有剧场啊、美术馆，所以就非常的跨界。那在这本诗集里头，也是有很多这个部分。那他还有一点特别的，就是我觉得他是年轻诗人里头比较少有的，跟大自然。靠得很近的一位诗人，从他的诗的题材就可以发现。所以我们在做这本书的时候，我的文案就擅自的将韦庭封为是山林系诗精灵。对，那我们礼拜天的分享会也有人问这个问题，就是诶、欸，为什么是山林系呢？<笑>对，那等一下那个韦庭自己可能也可以聊聊，可能是因为在山林里头给他的感受，有时候。不是那么静态，你就会感觉到有场景感，这是非常特别的。伟霆要先跟我们分享一下山林系的这个部分吗？山林系吗？<笑>对，你会觉得你自己的诗特别跟大自然或是呃山水啊有关吗？好像不是刻意为之的哈。嗯
1: 、我自己在想的时候，我其实很少这样子想。那时候看到就是“三零七这个名字出来，嗯、坦白说自己还蛮害羞的，然后、嗯，哎<笑>、欸，这是什么这样？但是后来自己再看，的确很有意思的是，诗中的确很长，会描写到山水或者不同的自然的物像嗯、呃，的确这个感觉会更贴近，不知道我心里的某种平衡吧。嗯嗯。嗯那因为呃，自己其实是宜兰人，那。自从大学的时候，其实就跑来台北了嘛，嗯、因为师大，嗯、后来又跑更远一点，跑到呵呵跑到伦敦去。对。那后,后来又回来，然后也长久，其实都在台北工作这样。嗯。那其实这样来来回回，然后后来又回到宜兰，就是这种不管在那种城市跟都市里面交错，然后好像就慢慢的会觉得心会越来越向宜兰靠近。嗯、尤其前几年又回到宜兰工作的时候，就觉得哎。欸非常多，就是自然的物象会跟我心里的某些东西有相应或者共鸣，这样，嗯、所以可能不知不觉，因为心里想什么，就心之所至嘛，出来就会成为诗了。<对>所以可能心里想什么，嗯、看了什么，喜欢海啊、山啊、嗯、这些，就很自然的会从笔下可能就写了出来。这样，嗯、那我觉得这些事情其实都会跟我们的经验或者我们的情绪会有不同的相应。那这个部分的话，我觉得他也是
0: 对我而言是最纯粹的，然后很剔透的感受吧。嗯，可能也是在这本诗前面的推荐人啊，有一些诗人就会形容说，韦庭呃诗有饱含水分的温柔，嗯、就是很像那种有透明翅膀的有不好意思，<笑>哎呀，对我就觉得他的形容很贴切。就出现了这样的一个称号、嗯、好，那伟霆有点觉得害羞了起来。<笑>那我们也来谈谈这个书名，这个书名叫《白梯》，其实这本书里头没有任何一篇或一集叫做白 T,、嗯《白梯》。那我们之前的书名有一些讨论，那伟霆要不要聊聊为什么最后选了这个书名？我、嗯、
1: 我自己在写诗的时候，其实有一个时刻我很喜欢，就是。哎，这样我突然想到，我我上一本诗集呃出来的时候，我的高中导师就是、郭文老师，嗯、他突然就问我说：“哎，你我看你的诗好像感觉你都是题目是最后才下的，对不对？”嗯、我说：“对，没错。”他看得出来这样。那在为诗作命名的这个过程，其实我非常喜欢，因为它也是一种创作这样。那在这一次呢，尤其所有诗作如果集成一本诗集的时候。那么诗集名称要怎么下？嗯、这感觉是有点重中之重了，我觉得很苦恼啊。嗯嗯、所以这次编辑的过程，坦白说到，倒倒还好，虽然、嗯、伤了一点脑筋，但倒还好。嗯、反而是这个诗集名称、哦、非常难，<笑>因为刚开始有想过裂口嘛，<笑>后来又有讨论过时间的脊骨这样，<对>但是周遭的一些创作的朋友啦，或者老师，嗯、就是都给我。打了否决票，这样不行，这个这个名字不行，这样不够亮。对，好像好像就少一点什么，少一点什么。最后下那个定音锤的是那个高一峰老师啦，嗯，他就直接丢给我这个名字，他就说：“嗯，我觉得你的诗集好像就用白 T 吧，哈，只能取这个名字。”那我是为什么？对，他就你知道，如果认识高一峰老师的人就知道，很
0: 温和、对对。雅他就是很很
1: 妙，就是。一面又很 gentle， 那一面又有点霸道，嗯、然后构成他的一种人格特质<是>。他自己可能也蛮 enjoy 的。哎，为什么要在这边讲他的话？<笑>对，好，<是>反正这就是他的特色啦，所以他就是给了这个名字，但又不给我解释这样。嗯、那我后来越想，就觉得哎，蛮好玩的。为什么我后来想说，为什么其实蛮喜欢这个名字，就是因为。就是因为我不知道，就是我不知道白 T 是什么。嗯、白当然可以指《设是我的第一首是序曲》嘛，哈、嗯。那 T 有可能像特别把我的英文名字印上去 ，T 那吾、嗯、有可能是我吧，哈<對>。那白 T 也有可能是 T-shirt 啊，它有可能是最纯白的事情、最经典的那，但是又那么简单，但是每个人都可以有它的样子。或者是白，也可以是刚刚可能主编讲的，就是我们封面它其实是一层亮膜嘛，嗯，它从不同角度来看会衍射出不同的色彩，就像白光也是所有色彩的集结体一样。对，嗯、那好像一直想它会有很多很多不同的诠释会出来，嗯、那这其实跟我在诗集当中跟很多跨界的互相碰撞啊，或者是长出自己的样子啊，这种概念其实很像，所以。白 T 到底是什么？其实到现在，我后来想一想，好像没有一个解答。嗯、就是也希望大家在阅读的时候，你也可以找到属于你自己的答案。这样，对
0: 啊，真的是很有想象空间的一个书嗯，好难哦，你就可以无限的眼神，<笑>自己有自己的解释。嗯那呃，因为我们刚刚有聊到，伟霆有出过诗集，也出过散文。他现在也在《幼师文艺》上面有散文的专栏。嗯。而且听说啊，他最近是开始创作小说。哎<笑>，刚才提到的高一峰老师就是他，呃，小说上面的也是一个恩师。嗯、那这个我是觉得蛮特别的，因为诗、散文跟小说同时都能写的作家其实不多。那不知道伟庭是怎么决定？比如说诗人一定是因为对生活。有所感，然后就想要用文字来表现。那什么样的题材内容，用什么样的载体来写，这个过程是怎么决定的？那是你的创作灵感又通常是从哪里来
1: ？嗯嗯,嗯，因为比起写作，其实我的阅读的那叫什么年资吗？<笑>一定是更多的，嗯、因为所有人都是阅读者开始是是先阅读这样。嗯、那我自己在看很多，比如我喜欢的作家，其实也都。很不一样，他们在不同的载体当中写的面向是不一样的。嗯、比如说村上他小说嘛，好像进入一个密林或一个空间这样，<對>但是他的杂文集就是你知道、嗯、很散，但是又有点小灵光幽默哈，就、啊、就很好笑，想說这个大叔是怎样的？嗯、对，那、嗯、或者毕飞宇他的小说是那样，嗯、哦，他的散文對對對哦又是这样，就是很精辟，然后非常的可以把很多事情说得很透这样。其实好像每一个人在不同的呃文体当中，他所以可以承受的事情不一样。嗯，那我自己在写，感觉也是这样。有时候散文是把某一个自己的想法，不管是凝凝聚或者是很贴切的把它表现出来，好，有些真实的、嗯、贴近的事情这样。嗯、那小说呢，目前在尝试，我现在还在迷雾当中，试<笑><笑>着看看怎么把它建构起来。嗯、对，大家如果。有想要交流的也欢迎不吝指教。哈哈哈。那诗的话，诗的话，诗我觉得，嗯、呃，我目前还是把它放在一个比较特别的位置，这样，因为我觉得诗是非常对我而言是本质性的东西。这样，它第一个特色是可遇不可求，嗯,嗯，因为散文跟小说我觉得都有计划性，对，但是诗对我而言，它就是只能是遇见，或者是你等待它降临，这样，嗯,嗯，所以。就是因为这个部分，我觉得格外的珍贵吧。嗯，对我而言，这是第一个。嗯、第二个呢，我觉得因为我的个性有一点，有点相怨，<笑><笑>就是我会希望大家都幸福快乐 ，Happy Ending， 然后 Forever 这样，就有点这个概念，就比较正面啦，嗯，比较阳光。嘛、嗯。你是正面的解释我，你也可以说我比较胆小。嗯、<笑><笑>那。嗯就因为这样，所以其实有一些事情可能写出来会伤害到一些人的吧，嗯、或者你没有无意，但是文字就是太多解读，嗯、可
0: 能那个杀伤力或者对散文或者小说，嗯、所以
1: 有一些事情，但是我又很想要诚实，嗯、我又想要很诚实，嗯嗯嗯、所以在诗里面好像它又可以非常隐晦，但是我又可以非常诚实，嗯,嗯，所以我觉得诗，嗯在这个里面，因为它有非常的呃很多的空间跟诠释性跟暧昧性，嗯，但是我又可以非常非常自在的把当下的那个感受好好的说出来，所以我觉得诗这是第二个点，我为什么好像嗯还是会有点把它放在特别的位置，嗯嗯，嗯而且
0: 这样一说，我就觉得那你现在进入了小说创作的阶段，是不是表示你变得更大胆了？小说就是有一种，嗯，我也不怕，嗯，刺伤谁或者得罪谁，嗯、或者是不一定，不一定，或是说伤害的部分，就是小说
1: ，嗯，好像有一
0: 种更跨出去、更大胆的感觉。
1: 如果是说刺伤不刺伤的部分的话，嗯、我觉得这个好像跟某一种技术性还是有关。嗯，我觉得我之前。毕竟还是没有，你知道练功练不深。我希望我现在在建构的过程中，可能可以把一些事情更，你知道巧妙的转化。嗯嗯嗯，我应该可以，目前可能可以达到这个部分吧
0: 。太好了，相当期待，希望。好，那我们再回到这本诗集哦。那在编辑这本诗集、协助出版的过程，觉得也蛮特别的，因为它跟一般的诗集不一样。就像我们翻到最后会有一个对照表啊，那通常对照表好像都是一些呃学术书啊、人文书有很多大量参考资料才会有。那诗集有对照表哦、呃，又是怎么回事呢？那其实呃，韦庭的诗有来自很多他在看表演艺术、呃画展展览的一些心得、电影啊。但是如果你很直接的就写说这首诗就是我看了。哪一部电影的感想，这样不是很无趣吗？而且内容其实也不一定要这么直白，所以他选择的是，他虽然有他灵感参考自那些艺术作品，但是他把它放到最后。那韦霆是对这方面的想法，是不是也是这样？你就自己整理个对照表这样子。嗯这一
1: 本诗集的确，它嗯，我那时候在集结的过程的想法是跨界，嗯，也就是我跟很多事物的碰撞吧。嗯、对，它有可能是跟这些内容直接的相关，但也有可能是我在看的时候我被某一个小的细节打中，嗯、然后。可能我书写，但是其实会长成完全不一样的东西，<对>因为只是可能一
0: 个细节，嗯、对对对,对个人的，对
1: ，所以它会变成新的一个作品。是是是。那那时候在这样写的时候，其实我好奇的是两个东西，一个是，嗯、因为我们都是创作者嘛，嗯、然后都在不同的作品里面，好像会感受到相同的，不管是震动也好，嗯、难受的事情也好，嗯、喜悦的事情也好。就我觉得这种人的共鸣性非常迷人，这样子、嗯、就是为什么我们人跟人可以交流，为什么可以理解。那我希望去前进这个东西，然后去试着感受我们在同一个 flow 里面，这样这、嗯、是第一个共鸣性。第二个是，嗯，因为我觉得毕竟写了一本诗集，嗯嗯、那我就会意识到我的语言会不会有局限性，我会不会太。自然而然的，呃，都用了类似的意象。Oh. 我能不能突破？我能不能再走得更远一点？这样， mm hmm. 所以好像刻意要进入别人的作品的脉络，哈、哦，可、mm hmm. 能进到他们的意象，或者是那个叙事或者情绪里面。嗯、mm ， hmm. 我希望借由这样的方式，啊、哦，这可能是我的一种方进入的方式， mm hmm. 然后来长成我自己诗作我创作的不同的方向。这样，嗯、mm ， hmm. 那所以的确像刚珊珊说的，就是。刚开始呢，其实就可以想象到，我用一首诗叫《白》<对>，把它列为序曲。嗯，序曲，我那时候在自己的想象，就是好像是一个嗯、呃、舞台，它慢慢的揭幕了啊，嗯嗯嗯、灯光要打上了，<对>它是一个序曲啊<得>、嗯嗯。那为大家说好，那我们要开始了，嗯、这样哈、哦，这是《白》，尤其它的内容，如果大家呃有看的话，应该大概可以知道哦。那接下来要走什么方向？它可能会有各种不同的可能性。嗯再来就是各场次嘛，那最后这个对照表就其实有跟大家说了，那这些的诗作，我的对应的东西其实是什么？嗯、那大家可以跟着对照表看，也可以不跟着对照表看。<對>嗯，嗯我觉得这个就是一个我藏在最后面，嗯、尤其是放在最后面，<對>我不放在一开头，對對對我放在最后面，對對對这個、有点像是给大家的一个彩蛋吧？嗯，就是。你在看完整本诗集的时候，哦，你看到原来有一个对照表，你可以从头再看一遍，对啊，说不定里面也有一些是你看过的电影啦，比如说《寄生上流》啦，或者是《海街日记》啦，你说不定都看过，或者植田政治啦，你都看过嘛？那所以可能你初读觉得哦，有一个感受，然后你再读对照表，诶，
0: 原来是这样，对对，那说不定你还可以找到你自己的第三个版本，这也有可能这样，真的，当初在。看这本诗集编解过程也是有感受到这个乐趣，对，<笑>很值得一读再读哦。所以刚刚有提到白 T 啊，或是它是一个序曲嘛？不知道伟霆觉得在这本诗集里头，你最有感觉的诗，或者是你现在最想要分享给读者的诗
1: ？嗯，我我那时候在考量的时候，一个是
0: 就是序曲吧，嗯、啊，我觉得是对照诗
1: 集的一个概念。第二个是因为今天是跟是是跟珊珊在聊嘛，有一首小诗，其实他很喜欢，叫做《早晨》这样，所以这两首不知道
0: 哎，你觉得要聊哪首好，还是都好？我觉得说不定我们也可以朗读一下《白》的部分，这首诗，既然它是一个序曲，好像是这一幕戏的开场，那一个 opening 这样，对啊 ，OK， 你可以。为读者朗读
1: ，嗯，那这、就是嗯诗集当中的第一首诗啊、嗯，多少也可能界定了某一种方向吧，嗯。白，白的事物不是纯洁，白是被弄脏的准备。白不是白，白只是白的名字。白愿意给谁，他们就注定被弄成更模糊的样子。白不愿意的时候，其他人就默默在心底庆祝。白的婚礼被指定与光线联姻，却爱上有斑点的孩子。白应该做他所有不应该做的事情。白不懂悖论，白没有可以比照的光谱。白也想离开，有个性的前往忧郁的热带，但每当期待不属于他的东西，总第一时间被发现。白不避嫌，因为白君主专制，白本身就是特权。白想到黑的时候，两人皆欲言又止，陷入是起恋或是双胞的困惑，然后他们必须决定。这一次得开战还是握手？白不理解孤独，只能尽情自私，因为只要拥抱过一次，白就不再是白，失去他唯一拥有的名字。哇
0: ，真的是很棒！每一次读都有不同的感受，加上伟霆的声音又非常好听，叫为我们朗读的时候，<笑>你<不要 S 1> 一定<笑>要这样我是醉一次。我是狮
1: 子座的，很容易偏偏飘飘欲仙，很可怕。<笑>那
0: 我目的就达到了。<笑><笑>什么目的？好可怕。<笑><笑>那呃，最后呢，我们再聊一下这本诗集，还有一个很特别的地方，就是呃，我刚刚讲到山林戏嘛，其实呃，伟霆是宜兰人。那他有一集是跟宜兰很有关系，就叫宜兰孩子。这一集诗是跟一个字型创作公司 Just From 他们合作，然后有一组字型叫蓝洋名体，也是在最近发表，就跟这个诗集同步发表。嗯、那伟庭要不要也聊聊这个？跨界合作跟字体跨界合作的部分，嗯，大家如果
1: 翻到，诶，这里面，嗯、呃，总共有分六个集次，然后其中第三个集次就叫做《依兰孩子》这样，那它一整集都是跟蓝阳有关，就我的故乡，然后呃，尤其跟蓝阳的水呃很有关系。那这里面七首诗作呢，就是嗯，在 Just Found 他们在呃发响蓝阳民体的前期的时候。就联系了我，这样。那后来我们在讨论的时候，呃，很有意思，是因为这个字体呢，好像是他们公司会非常非常想要竭尽全力，然后就是做最后一套字体的那种心情，<笑>然后尽情打造的字体。这是因为他们的艺术总监林霞其实是宜兰人，这样，嗯、那他就想要用兰阳为名来为这个字体来复形。那尤其他们又觉得。这个字体好像本身有一点不知道，他们觉得失意吧，所以希望跟诗人做一个合作这样。嗯、那所以在看的时候呢，我觉得很有意思。我就说，哎，那你怎么会想到找到我这样？嗯嗯，他说第一个是宜兰，然后诗人嘛，好、嗯，然后他就那时候看到我上一本诗集《一次性人生》当中有一首诗作叫做《涉水》，嗯，那我觉得觉得很有意思啊，因为。涉水是，呃是来自于我对宜兰人的一种偏见、刻板印象，<笑>我自己的刻板印象，<笑>就是我觉得宜兰人就真的很像水吧，就是无论男女都很像水，就是你看好像没什么个性嗯,嗯，好像温温和和的，你摸不太出来，但是。嗯，在某些事上又非常非常非常的坚持哈。我们在各种领域当中或者民主界，其实非常非常的硬的，知道吗？他的他的牛脾气，知道吗？那所以他又是最坚硬的东西。那我就想，怎么会这样呢？我就觉得这跟一定跟降雨有关嘛。啊，依然是充满水资源的地方，从下雨两百多天，从温泉就是冷泉，从涌泉就到处都是水的地方，人怎么可能不被它改变？那那首涉水，我是这样写的，那是有点形容两个可能互相要接近或者暧昧的一个关系。他说，呃，如果心中就随你而去，我说不要那么轻易，因为你还没看过那样的雨水迷天盖地，在我的血液里生生不息。刚开始其实应该是邀请的，却是用一种拒绝来先。你知道吗？就是哎、嗯，我警告你哦，<笑>你要靠近我，你先不要这么做，<笑>有点小傲娇吧、啊？嗯、可能是这个概念。所以呃，从这样的水，然后来带这个，不管是情诗或者是暧昧，或者是给故乡的一种回应的诗作，嗯、那 Just fun 看到了，他们就觉得嗯，这个好像很适合作为一个合作的契机，嗯、所以就跟我们来聊聊。那所以他们的字体的概念呢，是会用宜兰的地景或者水文。嗯来想象一些他们字形的变化或者撇捺等等，嗯，所以我在这一系列的诗作就很多的会带到可能莱阳的不管是湖啊、嗯、河啊、海呀、啊，或者甚至晨露啦或者水汽啦啊、呃，很多不同的关系在这个里面这样，也会顺着我自己的关注就是跨界的脉络，所以里面也有两首诗是跟、嗯、呃视觉艺术相关的。一个是王潘月老师的一幅画啊，跟海有关；然后有一首诗是跟蓝应鼎老师的一幅画，跟溪流有关。嗯，就收在这个集子里面，所以的确是蛮特别的一个合作。嗯、那尤其是他们，呃，非常感谢，在这边特别说声感谢，嗯、就是他们那时候没日没夜的为我做出了。这七首诗的字字字，字<对>嗯，每一个字都非常加班的把它写出来，这样、嗯、然后照出来，在这个地方做一次的呈现。嗯，嗯
0: 对啊，所以这本诗集除了伟霆的诗的本身，蓝杨名体来排出这一集也是相当值得收藏的。嗯、我们也特地用了一个不同尺寸跟不同的纸张，嗯，插页。嗯印在这个诗集里面，嗯、对，所以我觉得不管是对呃美术啊，还是对诗文的爱好者，都会很适合来收藏这一本诗。那最后，我们节目在结束前呢，伟霆还有没有什么想要对听众或读者说的话？
1: 哎，这个我想了很久，好<笑>久，好没有什么
0: 别的话。<好>我觉得作品写出来了，我们就要告退了。对，嗯、作者就要告退了，<笑>那就很欢迎读者一起来进入白梯的世界，嗯、謝謝还有充满水气的这个很浪漫的世界。<笑><的><笑>那非常谢谢伟霆今天的分享哦，白梯这里面一共收录了五十九首精彩的诗，读起来就像是看了五十九个不同意境与想象的小展览。期待大家听完这集节目后，都能去读一读这本书。如果你受到伟霆对于写诗以及勇于跨界合作尝试的鼓励，欢迎到 Instagram 上面 tag 时报出版留言与我们分享。最后，如果这集 podcast 的内容对你有帮助，务必给我们五星好评。谢谢收听，拜拜。谢谢时报，谢谢三三，拜拜。